0: Êxodo 17, 8. O nome da pregação de hoje é O Cristão no Deserto. Episódio, pregação número 22 aí. Êxodo capítulo 17, verso 8. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado. E lutou contra os amalequitas e Moisés e Arão e Ur subiram ao alto da colina. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos Israel vencia, mas quando ele abaixava ele abaixava as mãos Israel ven... ele abaixava as mãos os amalequitas venciam. As mãos de Moisés porém ficaram cansadas, por isso pegaram uma pedra e puseram na debaixo dele para que se sentasse. Arão e Ur sustentavam lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isto para memorial num livro e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar ao qual deu o nome de Jeová-Nissi, e disse, porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E eu vou pregar hoje também, além disso aqui, no capítulo 18 inteiro. Com base no capítulo 18 aí, vou falar sobre o capítulo 18 até o finalzinho, mas vou contar para você o que acontece aqui no capítulo 18. Que posteriormente, você pode na sua casa conferir e ler. No capítulo 18 acontece o seguinte: Jetro, o sogro de Moisés, ele estava guardando a esposa e os filhos de Moisés, enquanto Moisés havia ido para a batalha, havia ido confrontar o Faraó. Tendo vencido o exército egípcio, Jetro se encontra. Com Moisés. E aí, Moisés relata o que havia acontecido, Getro fica muito feliz. E Jetro nota que Moisés estava liderando aquela nação de maneira solitária. Ele julgava todos, todos os cidadãos daquele povo, todos os membros daquela nação, solitariamente. Então, Getro viu aquilo e falou, meu amigo, o que você está fazendo? Que absurdo. Você vai se matar. E vai matar as pessoas que estão com você. O povo vai sofrer e você também. Porque o muito que você faz é nada em relação a todo esse povo. Por isso Jetro lhe disse o seguinte. Institui líderes de 100, de 50 e de 10. Compartilhe o seu fardo. E isso melhorará a sua vida e também do povo. Então a gente tem aqui essas duas histórias. Moisés guerreando contra o povo de Israel, guerreando contra Malek. Enquanto Moisés, lá no monte, ergue as mãos, o povo ganha. Enquanto Moisés abaixa as mãos, o povo perdia. E essa outra história aqui. E eu vou, então, relacionar tudo isso aqui já, já. O tema de Êxodo é a formação de um povo. Êxodo significa saída. O povo de Israel sai do Egito, tem o seu mito fundador, a passagem pelo Mar Vermelho, tem o seu feriado instituído ali também. Logo em seguida, também recebe a Constituição. Deus se revela ao povo e dá uma Constituição ao povo. Então, elementos básicos de, da formação de uma nação estão presentes aqui em Êxodo. Um mito fundador, feriados nacionais que representam essa grande vitória e também uma Constituição. Tudo isso, então, mostra que Deus queria formar um povo. Porque, enquanto Israel estava no Egito, Israel era apenas um amontoado de escravos. Mas aqui, no livro de Êxodo, nós temos a formação de um povo. Este é o tema de Êxodo. Deus quer formar um povo, um povo santo, um povo que é diferente dos povos que havia em todo o mundo povos malignos, povos depravados. Este é o tema de Êxodo. Isso serve para mim e para você. Nós não fomos chamados para sermos como este mundo. Deus quer um povo santo, um povo separado, um povo que é diferente. Deus não quer que nós. Nos relacionemos com as pessoas, que tenhamos um casamento idêntico ao casamento das pessoas do mundo. Já há pesquisas hoje mostrando que o índice de divórcio na igreja é muito parecido com o índice de divórcio fora dela. Veja então como que a igreja tem se assemelhado ao mundo. As roupas, as vestimentas, o comportamento, a maneira de lidar com o dinheiro é exatamente igual aos homens deste mundo. Não era este o propósito de Êxodo. Não era este o propósito do êxodo. Deus não queria retirar o povo do Egito para que o Egito continuasse no povo, para que o povo continuasse com a mesma mentalidade daquele povo do Egito. Deus quis retirar o povo para mudar o povo. Este é o tema. Note, por exemplo, o que diz Paulo: "Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho". Deus nos predestinou para quê? Sermos um sucesso. Você pode até ser. Deus nos predestinou para quê? Para termos uma família? Você pode ter. Muitos terão. Não. Nem mesmo família é o maior propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência é sermos como Jesus Cristo é. É Deus tornar você, tornar a mim, semelhantes a Jesus Cristo. Temos o caráter de Jesus Cristo. E isso se vê muito bem. Na história de Jó. Jó era rico, bem sucedido, era um sucesso. E ele perde tudo. Tudo: família, bens, saúde. Depois de perder tudo, Deus. Jó olha para Deus e diz: Eu antes te conhecia de ouvir falar. Agora, depois de todas as perdas e todo o sofrimento, eu te vejo. O propósito da vida é conhecer a Deus. É viver para ele. Todas as outras coisas são secundárias, até mesmo a família. Até mesmo ela. Tanto é que Jesus diz, se você quiser me seguir e não aborrecer pai, mãe, filho, filha, esposa. Ou seja, se ele se colocar entre você e mim, fique comigo. Mostrando que o maior objetivo da existência humana é Deus. Mesmo porque, sem ele, você não teria família. O objetivo de Êxodo, o tema de Êxodo é isso. Um povo santo. Olha aqui esse texto de Paulo, falando que Jesus preparou uma igreja. Como? Está preparando a sua igreja para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. Este é o tema de Êxodo, a formação de um povo. Outra figura que a gente nota Aqui, a gente nota aqui no livro de Êxodo, é o seguinte, você tem o povo passando pelo mar vermelho, no meio você tem o deserto e no final você tem Canaã, o povo chegando em Canaã. O Novo Testamento vai dizer que a passagem pelo mar vermelho é um símbolo da nossa salvação, que eles foram batizados no mar vermelho, é um símbolo do batismo. Ou seja, o batismo está ali, a passagem pelo mar vermelho, esse deserto. É o período aqui do meinho, entre a nossa conversão e o nosso encontro com Jesus Cristo. É a nossa existência, esse período que estamos aqui agora. A, o símbolo da nossa existência agora é deserto. Por quê? Porque a existência, ela é, por mais que seja feliz, ela é sofrimento. Viver é sofrimento. A existência é sofrida. O trabalho, ainda que você ame seu trabalho, é difícil. Ter filhos é uma bênção enorme. É cansativo. É difícil. Por isso, esta vida é retratada assim, um deserto. Ou seja, Deus usa e muito o sofrimento para nos quebrantar, como declara Hebreus, que embora Jesus Cristo, sendo Filho, aprendeu por meio das coisas que sofreu. Sofreu. Então, o sofrimento é um elemento pedagógico nas nossas vidas. Outro elemento, outra figura bíblica que fala sobre isso, e dá para retratar essa ideia de, de Deus ir trabalhando e moldando as nossas vidas, que teologicamente a gente chama de santificação. Você tem a salvação e a gente é salvo pela fé, isso é chamado de justificação pela fé. Mas aí depois você vai ser santificado, ou seja, você vai ser sendo tornado santo por Deus. Uma pessoa que vai se desapegando do Egito, do mundo, dos valores mundanos, dos comportamentos mundano, de, mundanos, dia após dia. E aí, isso é chamado de santificação. E o último estágio da nossa salvação, teologicamente chamando, falando, é glorificação, quando nós iremos nos encontrar com Cristo. Então, justificação, no meio você tem esse processo de santificação e no final, glorificação, onde nós teremos os nossos corpos glorificados e todo o pecado será eliminado. Mas no meio do caminho, estamos sendo santificados. E a figura para retratar isso, está lá, por exemplo, na história de Esther. A Bíblia fala que Esther ela foi escolhida pelo rei persa para ser sua esposa. Então, ela ficou durante 12 meses sendo embelezada. Irmãos, imagina isso. Irmãs, 12 meses de produtos no seu cabelo. 12 meses, gente. 12 meses num processo de embelezamento. É isso que Jesus está fazendo com a sua igreja. Tornando-a bela. Porque a beleza, na Bíblia e também na filosofia... A beleza e a justiça são inseparáveis, inseparáveis, santificação. Mas ok, em todo esse processo de deserto, o que Deus usa para nos tornar santos? Nesta vida que é basicamente sofrimento, o que Deus usa? Quais elementos Deus usa para quebrantar você, para tornar você uma pessoa mais santa e menos parecida com os egípcios, com este mundo? Primeiro, guerra. O povo aqui está lutando contra Amaleque. Calvino, comentando este texto, diz, por que Deus envolveu o povo numa guerra? Primeiro motivo, primeira opção, pecado. Por conta do pecado, Deus fez aquilo. Segundo, correção para o ócio. Porque o ócio costuma ser uma oportunidade para o pecado. Note isso em Juízes. São estas, isso aqui, juízes, o povo já se estabeleceu em Canaã. E Deus havia dito que ele iria destruir todas as nações. Mas por conta do pecado, Deus disse, eu vou deixar algumas. Mas havia outro motivo também, do porquê Deus deixaria algumas nações ali do lado de Israel. Israel não, vivi, não viveria em paz absoluta. Não, haveria sempre Israel deveria sempre estar de vigia. Olha lá, por exemplo, aqui, Juízes 3. São estas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Eu deixei aquelas nações para que o povo guerreasse. Eles precisam aprender a guerrear. Isso é... É fundamental nas nossas vidas ter algo pelo que combater. Isso explica, e muito, uma geração de jovens que se matam. O suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens. Eu constantemente aconselho pessoas em depressão. E muitas vezes, na minha opinião, o problema delas é isso aqui. Elas não têm pelo que lutar. José Ortega y Gasset disse o seguinte: a palavra mandamento, a etimologia, a palavra mandar, a etimologia dela era colocar um fardo sobre alguém. Por exemplo, vá até a venda e me traga não sei o quê. Você coloca um fardo sobre alguém para que ele carregue esse fardo. Era dar uma missão a alguém. E aí ele vai argumentar: hoje os, os, os homens se revoltaram. Deus não manda, a igreja não manda, os pais não mandam. Os homens estão livres hoje. Eles não têm nada para fazer, porque ninguém está mandando. Assim, eles estão de mãos livres. O que de início parece libertação, logo em seguida se mostra como frustração. Mãos livres também são mãos vazias. Eles não têm pelo que lutar. Eles não têm nada pelo que morrer. A vida perdeu o propósito. Porque se Deus não existe, não existe certo e errado. Mas como o filósofo existencialista ateu Camus disse, e isso é irrefutável, se não existe Deus, não existe certo ou errado, mas também não existe propósito. Nenhum propósito naquilo que fazemos. Tudo que fazemos é apenas trabalho e sem nenhum significado maior. Os sofrimentos que temos, nenhum significado. Nada, nada. É apenas azar se você perdeu alguém e sorte se você teve uma boa empreitada. Só isso. Mais nada. Por isso, por não ter algo pelo que lutar, por não ter um fardo para carregar, por não ter responsabilidades, essas pessoas estão morrendo, como Israel morreu prostrado no deserto. Ora, às vezes a gente encontra pessoas que estão envolvidas com coisas demais. Com certeza. Mas, por exemplo, pega uma mãe é, aqui de nossa igreja que tem filhos, levanta cedo. Porque quando você tem um monte de filhos, gente, não, não tem esse negócio de descanso, sabe? Não tem. É, é um dia, um, não tem, ainda mais bebezinho, gente. Experimenta ter um bebê. Você vai ver, não tem descanso. Não existe descanso. Não tem. E as mulheres hoje estão livres disso. Elas não têm isso. A angústia de estar 24 horas por dia se responsabilizando por alguém, porque é assim que é um bebê. As mulheres de antigamente viviam durante anos assim. 24 horas por dia com bebês em casa. O que significava que elas tinham 24 horas por dia com uma missão. Hoje, não há isso. Há apenas vazio. Vazio. Pessoas com muitas coisas, com lutas, guerras, elas não têm tempo. Para entrar em depressão. Elas não têm tempo para parar e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ora, pessoas que têm alguma, alguma coisa pelo que lutar, e às vezes elas estão até lutando por algo errado. Como, por exemplo, pega um, um, um atleta olímpico. E, vamos dizer, ele não crê em Deus, não está nem aí para Deus, ele só foca em uma coisa: glória humana. Só isso. Esse cara é tão focado no seu objetivo que ele, por exemplo, ele se abstém até de namoro. É sério, muitos fazem isso. O cara é pagão, ele é ímpio. Hormônio saindo pelo nariz. E o cara diz, não vou me relacionar, por quê? Por causa do meu objetivo. Então, quando você tem um propósito, ainda que seja um propósito ruim, você não sofre de vazio. Porque você tem algo para carregar. Algo. Impressionante como que as pessoas sonham né, o tempo inteiro em chegar naquela época que elas não vão fazer nada. Em Israel, por exemplo, o sacerdote, quando chegava aos 50 anos, ele aposentava. Como? Não totalmente. Ele não parava de trabalhar completamente. Ele parava de fazer os serviços mais pesados, mas ele continuava. Eu não tenho esse sonho que o brasileiro médio sonha, não é? Chegar aos. Com quantos anos que aposenta? 65? É, alguma coisa aí. Ficar o dia inteiro sem fazer nada. Gente, descansar demais cansa. Sério? Veja bem, o descanso só faz sentido se você está cansado. O descanso ele é um pontinho na vida só. Ele é um dia na semana e ele só faz sentido quando você está cansado. Aí é gostoso o lazer. Aí é gostoso o refrigério do descanso. Agora a vida inteira ser uma, uma férias, ser férias, é um absurdo. É vazia. É vazia. Não por acaso. Nós vivemos a época mais rica da história humana e é a época mais depressiva. Os homens possuem tudo e estão depressivos. Só alguns elementos. Ali, durante, nos primórdios da Revolução Industrial, antes do algodão cair 90% do seu valor por conta do desenvolvimento tecnológico, talher, coisa de rico, um palitozão, coisa de rico, banheiro. Uma meia dúzia possuía isso já na Inglaterra, que já era uma superpotência. E aí, vem a Revolução Industrial. E hoje, hoje, o que muitos vivem e têm aqui, um rei absolutista francês, no auge de sua pompa e glória, nem sonhou a quantidade de riqueza que existe hoje. Mendigo tem celular, gente. Mendigo tem celular. É sério. Então, as pessoas estão ricas, elas possuem tudo. E mesmo assim, estão angustiadas, porque elas não têm guerra para lutar. Ela não tem um valor transcendente pelo qual é existir. Por isso estão como estão. Nesse caminho, nesse intervalo entre nossa salvação e o dia em que estaremos com Jesus, estar envolvidos em guerra é salvação. Davi, enquanto todo mundo foi para a guerra, Davi, Estava de boa em casa. Acordou tarde e aí então teve tempo para olhar Betseba tomando banho e pecar. O texto põe isso de propósito. Enquanto todos os reis iam para a guerra, Davi não foi. É impressionante o sonho dos preguiçosos hoje. Eles acham mesmo que a vida boa é uma vida sem nenhum esforço. Sem nada pelo que lutar e combater. As guerras são uma benção. Segundo... Segundo, segunda coisa que nos ajuda nesse deserto e que nos transforma ter uma compreensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Em Isaías, capítulo 45, o texto diz, eu sou o Senhor e eu faço todas as coisas. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o homem é completamente responsável por tudo que faz. Nenhum fio de seu cabelo cai se não for da vontade de Deus, nenhum pardal tomba. Cai, morre, se Deus não quiser. Deus é soberano sobre tudo o que acontece, sobre maus e bons, sobre a vida e sobre a morte. Ele decreta todas as coisas, é o que diz a Bíblia. Ao mesmo tempo, a Bíblia declara, o homem é completamente responsável por tudo o que faz. Se você consegue acompanhar o meu raciocínio, você deve, de pronto, entender. Como assim, pastor? Como Deus decreta todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Mas o homem é responsável por tudo que faz. Eu também não sei. Eu trabalho muito e acredito que a lógica é fabulosa para explicar muitas coisas, nos livrar de muitos males. Mas a lógica também é insuficiente. Eu sei que há coisas que são além da lógica. Por exemplo, Deus é três, mas Ele é um. Deus ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. Há duas naturezas vivendo em uma pessoa. Nós não temos uma explicação no mundo físico para isso, isso não existe. Nosso mundo material, de tempo, espaço e matéria, isso não existe. É uma coisa que nós não sabemos explicar, que vai além. Eu também não sei explicar como isso funciona. Eu só sei que a Bíblia declara que é assim. Deus é 100% soberano sobre cada evento, nos mínimos detalhes, até o fio de cabelo que cai da sua cabeça. Mas você é 100% responsável pelo que faz, de uma maneira que o homem peca porque quer. E tudo que o homem faz, ele fez porque, por livre e espontânea vontade. É assim que a Bíblia declara. E esse exemplo está muito bem visto aqui. O povo está na batalha ali, o povo está guerreando. Mas ao mesmo tempo, quem está determinando a vitória ou a derrota é Moisés do Monte, que representa Deus. E aí, deixe-me falar desses aspectos, o quanto que isso é fundamental para nós. Na nossa jornada, saber que Deus é soberano faz você ficar em paz. Olha, tudo está no controle dele. E saber que você é 100% responsável pelo que faz, que você tem que lutar, também te livra da tentação de ficar parado. Então você tem paz ao saber que ele é soberano, mas você tem garra ao saber, eu tenho que lutar. Porque aí, muitas vezes as pessoas dizem assim, sabe, não tem muito o que eu fazer, eu vou lutar para quê? Sabe? Porque é Deus lá em cima que faz tudo. E aí, por exemplo, tem um mercadinho aqui na cidade. Rapaz, os caras, eu acho que eles fizeram um curso. Ninguém pode ser tão chato assim sozinho. Não tem como. O, o dono, ele deve ter feito um curso. Como ser um cara insuportável? Deve ser isso. Não é possível, gente. Pastor, por que, que você vai lá? Porque é 50 centavos mais barata a coca lá. Então eu aguento. Entendeu? Mas eu, é só isso que eu compro, porque, gente, os caras são muito insuportáveis. E aí a pessoa está ali na luta dela, diária. É, Deus não tem abençoado meu trabalho. A gente, né, Deus não tem estendido a mão aqui. Não, você que é um chato de galocha. Você que é preguiçoso. Você é 100% responsável pelo que faz. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. As suas lutas, se não tiver a bênção de Deus, elas são inúteis. Por isso, o equilíbrio das duas coisas, do espiritual e do natural. Por exemplo, Israel foi para uma batalha e perdeu. Por quê? Porque não tinha uma estratégia correta? O poderio bélico era insuficiente? Não. Não porque o povo havia pecado. Então, você tem que unir as duas coisas, o espiritual e o natural. Vai para o trabalho, faz o melhor, na sua empresa, seja você dono ou empregado, faz tudo que está ao seu alcance, pense em como melhorar a cada dia, como ser humano, como funcionário, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, avaliando a sua vida. Porque, naquele caso ali, não era nenhum problema natural que levou o povo a perder. Não é porque o povo era preguiçoso, porque o povo foi covarde, porque o povo não se preparou. Era porque um homem havia desobedecido a Deus. Então isso acontece. Você pode estar tendo resistências no seu trabalho, não avançando, não fazendo certas coisas. Não é porque você, não é, você é preguiçoso, não é porque você trata mal as pessoas. Pode ser simplesmente porque você é arrogante. Porque a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste, resiste ao soberbo. É claro que eu já vi isso muitas vezes, não tenho como ter certeza, como falar assim, poxa, aquele cara perdeu o emprego porque ele é arrogante. Mas é, é, tem umas coisas assim muito. O cara tá lá, o cara é insuportável, e o cara faz umas coisas assim, sabe? Aí logo em seguida o cara, pum, perde o emprego. E aí um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Rapaz, não tem como você ficar quatro meses empregado e ficar assim. ó. É, eu, mano, eu arrebento. Não tem jeito. Não tem. Não tem. O cara tem que baixar a bola. Tem que baixar a bola. Soberba. Então, equilibrar essas duas coisas. É isso que este texto está falando. Por exemplo, o espiritual e o natural. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ou seja, em primeiro lugar ele diz, nem só. De pão viverá. Então, a gente vive de pão. Nós somos matéria. Nós somos espírito e matéria. Assim, nós precisamos das coisas materiais. A gente precisa de comida. A gente precisa de um teto. Por isso, por exemplo, Paulo vai dizer o seguinte. Opa, não está aqui? Aí eu leio. Paulo, em 1 Timóteo 4:1 vai dizer o seguinte. Nos últimos dias, muitos homens vão obedecer a espíritos, a doutrinas de demônios... Quais eram essas doutrinas de demônios? Ele cita duas. Pessoas que proíbem o casamento, e aqui tem tudo a ver com sexo. Pessoas que proíbem o casamento porque veem no sexo algo pecaminoso, em qualquer circunstância, até dentro do casamento. Agostinho tinha uma, 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 uma conotação bem negativa em relação ao sexo. Aqueles que proíbem o casamento e exigem abstinência de comida. Isso é doutrina de demônio. Durante, principalmente a história grega, Houve esse povo, os ascetas, eles acreditavam que esses prazeres da... materiais físicos impediam você, impediam você de atingir uma espiritualidade mais elevada. Nessa maneira, por exemplo, durante a Idade Média, um terço da população europeia ela estava em algum monastério, não se casava. Ou seja, havia uma visão muito negativa em relação ao casamento. Muitas pessoas fizeram um pacto de pobreza, eles acreditavam que era melhor para a espiritualidade dessas pessoas comer apenas pão e água. Isso sempre foi assim. Tanto na filosofia pagã, quanto no cristianismo, que pessoas distorcendo, obviamente, a fé cristã. Essa ideia de que as coisas materiais, elas são negativas, não são. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No verso 1, então, você tem aqui todos os elementos que compõem o nosso universo. Tempo? espaço e matéria, no princípio, ou seja, Deus criou o tempo, Deus criou os céus, espaço e a terra, a matéria. E aí Deus vai então dando forma a isso, a partir do verso 2 em diante ele vai dando forma a isso, e vai criando todas as coisas, e cada dia ele cria algo, e quando ele cria cada coisa ele diz, e viu Deus que era bom, todas as vezes ele olha para a matéria e diz, é bom, ele olha para os astros, matéria, é bom. Ele olha para a fauna, a flora e diz, é bom. Ele olha para o homem e diz, é bom. A matéria é boa porque Deus criou. A matéria é boa porque Deus criou. Ou seja, ou seja nós não acreditamos que o ascetismo nos é, é um, algo cristão. Que nos desconectarmos das coisas materiais de maneira completa é algo bíblico. Isso é mentira. Nem só de pão viverá. A gente precisa do pão. A gente precisa desse elemento natural. Mas, por outro lado, ele diz, nem só de pão. Você precisa também de coisas espirituais, da palavra de Deus. Você necessita de coisas espirituais para sobreviver. Ou seja, você precisa de comida e de teto. Mas você também precisa de amor e justiça. Para o seu corpo, um teto e um pão. Para a sua alma, justiça e amor. O trabalho, por exemplo, ele não é só para ganhar dinheiro. E é assim que as pessoas veem o trabalho hoje. Por isso, muitas pessoas ganhando 10, 15 mil reais estão lá depressivas. Porque o trabalho para ela é só para prover coisas materiais, como dinheiro e, e recursos para se divertir e satisfazer o seu corpo. Só. Não vem o trabalho, por exemplo, como algo espiritual. Como algo, como um serviço a Deus, em que quando você faz o seu melhor, de alguma maneira, você está abençoando pessoas. Eu vou te dar um exemplo do meu trabalho. O meu trabalho tem umas coisas bem chatas, bem chatas. Vou falar de uma aqui. Tem uma coisa assim que não é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Eu faço com, com alegria, mas não é assim o meu preferido. Fazer casamento. Nossa, pastor, estava feliz agora você falando um negócio desse. É o seguinte, eu casei um monte de gente aqui, não é? Quantos aqui lembram o que eu falei no dia do casamento? Lembra nada. Lembra nada. Nem os noivos lembram. Vou perguntar, pergunta para eles aí. O que o pastor falou aquele dia? Lembra nada. Eu sei. Pessoal, o próprio noivo, tadinho, está tão nervoso ali, tão preocupado com outras coisas, né? Eu, eu não lembro o que o meu pai falou. Não lembro nada. Lembro nada. E Mas eu penso? eu saio de casa, é o um milésimo casamento e o povo ainda atrasa. Né? Costuma atrasar. Eu, de raiva, já atraso primeiro. Não, eu vou chegar por último. já. <risos> e, mas eu penso, para é um, mim é o um milésimo. Para essa pessoa, é o único. Com exceção do Fábio Júnior, né? mas para essa pessoa aqui, é o único dela. É um evento, ela esperou a vida inteira eu me preparo a semana toda, eu penso no que eu vou falar. Porque, ainda que ninguém se lembre, ninguém se lembre, nem mesmo os noivos se lembrem, apenas fazer parte daquilo, de alguma maneira contribuir para aquele momento especial, ainda que eles não se lembrem, eu estou feliz. Mas por quê? Porque eu vejo de maneira espiritual o meu trabalho. Do contrário, não teria ânimo. Não teria. Quando a gente vê o nosso trabalho, a nossa existência, com um ar de vocação, de algo que você faz para a glória de Deus. Você faz algo natural de maneira espiritual. Isso confere propósito para você. Então a vida não é feita só de coisas materiais. o Trabalho não pode ser só algo material. Ele tem que ser algo transcendente. Que você o vê como uma missão. Que você o vê como uma vocação para Deus. Isso lhe dá ânimo. Isso confere propósito para você. Propósito. A vida, ela precisa desse equilíbrio das coisas espirituais e das coisas naturais. Eu estou só dividindo né, espiritual e natural. Para mim, tudo é espiritual. Só para ser didático. O Moisés no monte e a gente embaixo travando a batalha. E terceiro e último princípio. O que, que a gente precisa nessa vida, nesse deserto, para chegar até aquele dia? Reconhecer a necessidade de ter companheiros para dividir o fardo. Moisés não entra em Canaã sozinho. Toda a história bíblica, você não vai ver nada de um zorro solitário. Não, é sempre um povo, homens juntos, que precisam uns dos outros. É o que acontece aqui. O sogro de Moisés foi uma bênção, pôde ficar com os filhos de Moisés enquanto Moisés estava na guerra. E depois, os companheiros de Moisés o ajudaram a compartilhar o fardo da existência, da vida, daquela missão. O quanto que a gente precisa de pessoas? O quanto que a gente precisa? O quanto que a existência não foi feita para ser vivida solitariamente? Olhe a criação. Não havia pecado em Gênesis. Por isso que Deus disse, ele viu tudo e disse, é bom. Só há uma vez que Deus diz, não é bom. No jardim do Éden, onde não havia pecado. Ao olhar o homem solitário, Deus disse, isso não é bom. Sem haver pecado, mesmo sem haver pecado, estar sozinho não era bom. Quanto mais agora que somos pecadores. Olha como que a família é um negócio tão espetacular. Esses dias nós fomos para casa do meu irmão. E aí falamos para as minhas filhas. Oh, a gente vai para casa do titio rapaz, aí já começa aquela alegria, né? E os meus filhos, não sei quem puxou, rapaz, é de uma energia, fica assim, loucão, sabe? Parece que deram algum negócio pra elas. E elas ficam loucas, alucinadas. A minha filha é desse jeito, berra mesmo, assim. Cadê o tio. Só que aí a gente parou no mercado pra comprar alguma coisa. Começou a chorar copiosamente. Eu quero o dia O quanto que os meus sobrinhos completam os meus filhos de uma maneira que eu nunca vou poder completar. Não vou. O quanto que a família nos ajuda, nos preenche de uma maneira espetacular. Eu só tenho um irmão, né? O quanto que é uma benção. O quanto que, graças a Deus, a gente. A gente, meus pais converteram tarde, então a gente foi criado dentro das limitações do meu pai. Uma benção, agradeço por tudo, mas não sabia de muitas coisas. E a gente não foi treinado corretamente. Então, poxa, tivemos várias dificuldades. Com meu pai também, mas graças a Deus a gente insistiu, a gente se perdoou e, e insistiu. Porque é uma bênção. O quanto que, que um, um irmão, o quanto que é refrigério, o quanto que a nossa a minha cunhada. Gente, é um negócio assim espetacular. Fico vendo minha esposa lá. Oi cunhada, oi cunhada. Gente, quanto que é refrigério para nós, pessoas. Nós não, vi, não fomos feitos para viver a vida de maneira solitária. Mas aqui, Moisés vem e fala com é, Getro, fala com Moisés. Dá um conselho para ele. Olha, o que você tá fazendo não é bom. Hum, Moisés acabou de ouvir a própria voz de Deus. Moisés, gente, é o cara. É o cara. Ele ora e o mar vermelho se abre. Quem é você, seu velhinho, para me dar conselho? Não, ele não faz isso. Diz o texto que ele ouviu tudo. Isso foi praticamente perdido. E aqui, deixa me dizer uma coisa. Todos vocês aqui, todos vocês, olha, com uma precisão quase aí de 100% de chance de acertar, a maioria de vocês, a maioria de vocês não sabem nada do que é respeito. A maioria, a maioria. Porque você e eu viemos de uma geração totalmente errada. Totalmente errada. É provável que eu fale sobre respeito e você fala, que é isso, eu respeito meus pais. É porque o seu padrão é baseado em quê? Baseado em quem? Nessa geração completamente deturpada. Completamente. Então, as maneiras desrespeitosas que muitas vezes você trata os seus pais, para você é normal. Por quê? Porque você olha para o vizinho e vê que ele é pior. É simplesmente um absurdo o que acontece hoje. Isso tem muito a ver, esse desrespeito generalizado. Isso também em relação, por exemplo, à igreja, aos pastores de Deus. Não, aos falsos pastores. Isso tem muito a ver com os movimentos comunistas. Os comunistas eles entenderam, e Gramsci, a escola de Frankfurt principalmente, que se eles quiseram, quisessem implantar o socialismo, era fundamental derrubar a cultura cristã que moldou o Ocidente. E aí então, essa cultura ela é passada principalmente pela igreja e pela família. Aí vem essa campanha sistemática para denegrir tanto a igreja, quanto os pais, quanto as famílias. Na, na revolta estudantil de mais de 68, na França, daqueles comunistas franceses, daqueles moleques comunistas, uma das bandeiras era o seguinte, dizia o seguinte, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Por quê? Porque eram essas pessoas com mais de 30 anos que possuíam esses valores cristãos que iriam passar aqueles garotos. Então a ideia era desassociar aqueles garotos dos mais velhos. E é por isso que a gente chegou nesse nível que nós estamos hoje, onde os pais, os meninos não chamam mais os pais de senhor. Eu contei para vocês aqui já. Olha como que o mundo regrediu. Eu estou lá cortando meu cabelo, está passando a novela do Rei do Gado, do Mesenga. Acho que há uns, há uns 20 anos essa novela passou. Aí o Fábio Assunção interpreta um rebelde que é filho do Antônio Fagundes. Não lembro os nomes dos personagens. E aí ele é todo rebelde, drogado. Mas ele fala assim com o pai dele, mas o senhor não sabe, o senhor, na Globo, aquele povo pervertido, como as pessoas perderam completamente essa reverência com os mais velhos, como perderam, de uma maneira que elas são desrespeitosas com os mais velhos e nem notam, porque perderam o padrão, não tem um padrão, não tem, isso é uma desgraça, isso é uma desgraça completa completa. Porque nós, como diz a Bíblia, Paulo fala, olha, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Se uma mulher mais velha hoje ensina uma mais nova, a mais nova já vê logo de cara como uma afronta. Antigamente elas veriam como amor. Hoje vem como afronta. Quando alguém mais velho vem e fala o que você está fazendo errado, eles vêm como afronta. Eu, eu gosto muito de futebol. Eu vejo os caras que os jogadores profissionais falando, olha, a molecada de hoje, se você fala, o cara é um o cara é um craque, renomado no mundo inteiro. Aí ele fala para moleque que tem 15 anos que não ganhou nada na vida ainda. Nada. Nem um campeonatinho de pimbolim. Ele fala, não faz isso. E eles falam, os jogadores mais velhos, eles não ouvem. Eles não ouvem mais. Antigamente não era assim. Eu vim de uma geração, que aí ele cita lá, não sei quem, Marcelinho Carioca, ele falava, olha, bate a falta assim. A gente falava, sim, senhor. A gente prestava continência. Sim, senhor. Hoje, se você dá um conselho, eles vêm como afronta, como afronta. Você não pode ter uma vida plena. Você não vai chegar lá na Jerusalém Celestial se você achar que você sozinho se basta. Você não se basta. Você não se basta. E eu vou encerrar falando o que eu sempre falo. Deus ele pode falar assim, ó. eu sou. Lembra? Aqui mesmo em Êxodo. Moisés fala, Senhor, o que eles vão dizer quando perguntar o teu nome? Diga apenas, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Eu me basto. É só eu sou e acabou. Eu não digo isso, eu não posso dizer isso. Eu me basto. Veja como que a minha existência é sempre vista a partir da existência de alguém. Por exemplo, eu sou filho, ou seja, eu só posso ser filho se eu tiver um pai. Se eu não tiver um pai, eu não posso dizer eu sou. Eu nem existo se não tiver um pai. Deus não. Deus não tem pai. Deus sempre existiu. Ele não tem princípio de dias. Eu não. Então, eu só, a primeira coisa que eu sou na existência é ser filho. Mas eu só posso ser filho se eu tiver um pai. Eu sou pastor. Eu só posso ser pastor se houver ovelhas. Eu sou pai. Eu só posso ser pai se houver crianças. Toda a minha existência é pautada na existência de outras pessoas. Eu não existo se não existir as outras pessoas. Não há vida a não ser em comunidade. Por isso, esse culto ao individualismo explica em muito essa recusa das pessoas em participarem das igrejas e, pior, em insistir, insistir em ficar na igreja. Não se engane, eu vou errar. Esses irmãos que estão aqui vão errar de maneira absurda muitas vezes. Pode ter certeza. Eu deixei meu filho sexta-feira na casa de um irmão ele vai me assistir aqui e assiste, eu sei. Uma bênção. Aí meu filho está lá brincando com os filhos dele, na sexta-feira. E eles são uma benção na nossa igreja, estão há muitos anos da nossa igreja. Mas já teve tantas vezes que eu falei, vou matar esse cara. Não, hoje eu mato. Vou matar a mulher dele. E aí, tanto eles me perdoaram dos meus erros, quanto eu em relação aos deles. E eles têm melhorado, eu também com um o passar do tempo, você vai morrer sozinho, sozinho, solitário, miserável, se você não insistir com a sua família, se você não insistir com o seu pastor, se você não insistir na sua igreja. Eu não vou enganar você. Não vou. É viver em comunidade, é difícil. Mas é a única saída. É complicado às vezes. É limitador às vezes. Mas não há outra alternativa. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas para compartilhar o fardo. Do contrário, acontecerá com você o mesmo que aconteceu com Israel. Eles não chegaram em Canaã. Eles morreram no deserto. Que Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé?